0: Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir gehen heute der ganz einfachen Frage nach. Wie funktioniert das Internet? Zu Gast ist Jens Thiemann. Mein Name ist Julian regenthal -Pazza. Herzlich willkommen. Das Internet hat in den letzten 30 Jahren unser Leben auf den Kopf gestellt. Ganz neue Wirtschafts- und Berufszweige sind entstanden. Konzerne wie Google oder Apple gehören heute zu den mächtigsten der Welt. Spätestens seit der Erfindung des Smartphones sind viele Menschen quasi Dauer-online. Wenn wir aber mal erklären müssten, was das Internet genau ist und wie es funktioniert, können nur wenige wirklich eine fundierte Antwort geben. Wissen wir, was im Hintergrund passiert, wenn wir eine Suchanfrage bei Google stellen oder wo Urlaubsbilder auch noch landen? Die wir an Freunde online verschicken. Jens Thiemann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Öffentliche IT, kurz ÖFIT, hier am Fraunhofer Fokus. Und mit ihm sprechen wir über diese und weitere Fragen jetzt ausführlich. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Und bevor wir miteinander reden, stellt meine Kollegin Michaela Kliesic unseren heutigen Gast erstmal vor.
1: Jens Thiemann arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Kompetenzzentrum Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus. Er befasst sich mit den technischen Grundlagen der Digitalisierung und den Möglichkeiten neuer Technologien. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt bei den Infrastrukturen der Vernetzung. Dabei geht es hauptsächlich um das Internet und den Mobilfunk, aber auch um spezielle Netze für das Internet der Dinge. Jens Thiemann hat Elektrotechnik an der TU Berlin studiert.
0: Um die Anfänge des Internets ranken sich ja verschiedene Geschichten. Aber wo hat das Internet wirklich seinen Ursprung? Fangen wir ganz vorne an.
1: Ja, das ist eine dieser Geschichten, die man ja so erzählt, in, dass das Internet entworfen wurde, um ein Netz zu haben, was einen Atomkrieg überlebt, was also sozusagen, wenn große Teile ausfallen, immer noch funktioniert. Aber vielleicht ist es in heutigen Tagen wichtiger, ähm, eine andere Eigenschaft des Netzes zu erklären oder auf, darauf zu verweisen. Das ist nämlich, dass das Internet ein Netz ist, was verschiedene Netze verbindet, also was sozusagen zu dieser Zeit ähm in den, sagen wir, in den 70er Jahren gab es durchaus verschiedene Datennetze ähm, und die hatten haben alle woanders funktioniert, alle hatten verschiedene Funktionen und konnten nicht miteinander reden. Aber zu dem Zeitpunkt gab es natürlich das Telefonnetz schon. Man konnte also jemand anders anrufen, aber mit Datennetzen war das eben noch nicht der Fall. Und dieses Internet ist eben, oder eine wesentliche Eigenschaft ist eben, dass das ähm, Internet sozusagen einen gemeinsamen Nenner über diese verschiedenen damals im Aufbau, im Werden entstehenden ähm, Datennetze war. Und dazu ist ein ganz wesentlicher Punkt das Internetprotokoll, was also so entworfen wurde, dass es über die verschiedenen Medien funktioniert. Also dass es sowohl über das Telefonnetz übertragen kann, als auch über Fernsehkabel, Glasfaser, heutzutage Mobilfunk oder aber eben die speziellen Datennetze ähm, wie lokale Verkabelung oder WLAN. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, ähm, ist das Internet dafür entworfen, dass über, diese, über das Netz ganz verschiedene Anwendungen laufen können. Also dass man sowohl eine Datei übertragen kann, als auch Audio- und Videoströme. Und so bildet eben das Internet sozusagen diese, verbindet sozusagen verschiedene Netze, aber auch ist sozusagen der integrative Faktor, um über verschiedene Medien ganz verschiedene Anwendungen zu übertragen.
0: Was genau ist denn Internet? Was genau ist das Internet?
1: Also in seiner heutigen Form oder ähm, im Kern ist das Internet ja nicht ein, ein einzelnes Netz, sondern ein Zusammenschluss aus privaten Netzen, also die meist privat aufgebaut sind im großen Teil. Und ähm, diese Netze gehorchen aber gleichen Regeln oder verwenden ein einheitliches Adressschema, also eine einheitliche Adressierung, sodass alle Teilnehmer ähm, der jeweiligen Teilnetze sich gegenseitig erreichen können. Und das, das Internet... Also wie der Name dann eben schon sagt, ist das ist ein Zusammenschluss von Netzen, kein einzelnes Netz. Und was macht das natürlich auch schwierig dann ähm, bei, bei der Regulierung oder ähm, wenn man das sozusagen in verschiedenen Ländern einsetzt, wird das halt verschieden gesehen, was darüber zu übertragen ist und äh, was nicht.
0: Was muss man sich denn unter diesen einzelnen Netzwerken vorstellen? Und wie sind die miteinander verbunden?
1: Ja, ähm, die Netze, diese Teilnetze, aus denen das Internet zusammengebaut ist, die sind ganz verschieden. Also das sind einerseits kann man sich das als, als äh, sind es flächendeckende Netze, die also zum Beispiel äh, Städte und so weiter erreichen und, ähm, und regional eine Bedeutung haben. Auf der anderen Seite können das eben globale Netze sein, die so Backbones, die also sozusagen, ähm, auch Kontinente verbinden. Oder man könnte ausgehen davon, dass man sagt, ähm, welche Aufgabe haben die Netze? Also da gibt es zum Beispiel ähm, europäische, im kommerziellen Bereich, europäische Backbones, das sind Glasfaserringe, die äh, über Europa ausgestreut sind oder über Europa liegen, sodass äh, zum Beispiel hauptsächlich Firmen äh, ihre, äh, ihre Niederlassungen erreichen oder ihre Kunden erreichen äh, über kurze Wege. Und auf der anderen Seite gibt es sowas wie zum Beispiel das deutsche Forschungsnetz, was die Aufgabe hat, ähm, die Universitäten und äh, Hochschulen, die äh, Forschungseinrichtungen ins Internet zu bringen. Ja, und verbunden sind diese Netze eigentlich auf der Grundlage sozusagen des, würde man sagen, des größten Nutzens. Wie kann, ich, wie kann ich sozusagen einen Nutzen für alle erzeugen? Also Netz beruht ja darauf, dieser Netzwerkeffekt, dass ich, je mehr Teilnehmer ich erreichen kann, desto wertvoller ist ja das Netz für mich. Und deshalb gibt es da so einen Nutzen und eine Gegenseitigkeit. Im, wenn ich ganz große Netze habe, die tauschen einfach ihren Verkehr aus. Das heißt, auf der einen Seite ist jemand, der was senden will und auf der anderen Seite ist der Server, der was empfängt und wieder zurückschickt. Und dann sagt man einfach, naja, man tauscht jetzt einfach diesen Verkehr auf Gegenseitigkeit aus. Wenn man kleinere Netze hat, ein Stadtnetz oder sowas, das ist dann ganz äh, wie auch ein normaler Internetanschluss einfach Kunde bei einem größeren Netz und kauft dort den Traffic ein. Und ist sozusagen über dieses, äh, über die nächste Ebene mit dem Internet verbunden. Und dann gibt es noch, ähm, das ist jetzt immer so eine direkte Kopplung zwischen den Netzen. Und dann gibt es noch äh, die, diese Internetknoten, wie wir in äh, Frankfurt am Main den D-Kicks haben. Das sind halt ähm, große Einrichtungen, wo die verschiedenen Netze an einen zentralen Punkt ihren Verkehr hinliefern und dort von dort wieder verteilen. Das heißt, man sagt, ich habe Verkehr für den und den äh, Teil des Internets und guckt sozusagen in die Runde, ob den jemand entgegennimmt, ob jemand da was mit anfangen kann, um das weiterzuleiten oder um das in seine Rechenzentren zu leiten und das zu beantworten.
0: Wie viele Knoten gibt es von diesen
1: hier in, bei uns in Deutschland? Ähm, kann man das sagen, überhaupt? Ja, das kann man ja das ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil es auf der einen Seite sind diese, diese Knoten, die sind ähm, in sich schon immer verteilt. Also man spricht jetzt beim d von einem Frankfurter Knoten, ähm, der ist aber schon über mehrere Standorte, über mehrere Rechenzentren in Frankfurt verteilt. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das sind, aber das sind, sagen wir mal, drei Standorte oder sowas. Und dieser Knoten ist, ähm, ist weltweit einer der größten sozusagen. So Und dann gibt es in anderen Ländern auch noch wichtige Knoten in Amsterdam, in London. Und es gibt aber auch regionale Knoten, also zum Beispiel in Hamburg oder Berlin gibt es auch kleinere Austauschknoten, die dann entsprechend mit ihrer Angeschlossenen Wirtschaft, Internetwirtschaft wachsen. Also, wenn ich ein Rechenzentrum habe und so weiter und meinen Verkehr loswerden will, dann bietet sich das an, den in der Nähe von so einem Knoten zu sein und ähm, den Verkehr da. Anzubieten, sozusagen, weiterzugeben. Gehen wir mal fünf, sechs Schritte zurück. Was passiert,
0: mhm. wenn ich mich an den Computer setze und eine Internetadresse angebe? Also beispielsweise www.öfit.de. an der Stelle mal kurz kurzer Hinweis, Ö mit OE.
1: Was, was passiert dann? Ich Enter. Und was passiert? Genau. Wir haben jetzt, ich hatte vorhin gesagt, das Internet besteht daraus, dass man sozusagen einheitliche Adressen haben muss, IP-Adressen. Das ist die technische Adresse, an die sozusagen die Technik die Daten verschickt. Auf der anderen Seite, diese Adresse ist natürlich schwer, Mensch für Menschen schwer zu merken. Auf der anderen Seite äh, möchte man vielleicht auch eine gewisse Dynamik haben. Das heißt, ich will die Marke ÖFIT aufbauen oder möchte die behalten, möchte die in die Köpfe bringen und aber gelegentlich muss vielleicht mein Webserver umziehen, weil ich irgendwo ein billigeres Angebot habe oder so und an dieser Stelle kommen also diese, diese Namen ins Spiel und äh, wir gehen also als Nutzer, gehen wir mit diesen Namen um und die werden vom DNS, vom Domain Name Systems, werden die halt aufgelöst in eine technische Adresse. Und das passiert folgendermaßen, dass ich einen DNS-Server anfrage, das ist normalerweise bei meinem Provider, also wenn ich zu Hause sitze. Dann ist es mein Provider, von dem ich auch die Internetadresse habe, der mich sozusagen ins Internet bringt. Und diesen Provider frage ich an: Löse mir bitte diese Adresse auf.
0: Die Adresse ww.w.
1: .fdb. Genau, löse mir diese, diesen Namen auf, genau, zu einer technischen Adresse. Und der wird das höchstwahrscheinlich, ähm, höchstwahrscheinlich wird das nicht sofort können, sondern ähm, wird andere fragen müssen wie ist denn die aktuelle Adresse? Der wird natürlich von Google, von Facebook, wird er die Adresse schon mal vorrätig haben. Da hat vielleicht jemand schon mal vorher geguckt. Aber von ÖFIT, da muss man dann fragen. Und das ist hierarchisch aufgebaut. Das geht von hinten los. Also das fragt, man fragt zuerst sozusagen äh, DE, sagt, das ist in Deutschland. Und dann wird, sagt man, fragt man in, in, in Deutschland nach, also bei dem deutschen System fragt man dann nach, ähm, also dem DE-System fragt man dann nach, wer ist denn da für ÖFE zuständig und dann eventuell gibt es dann WWW davor und dann äh, ist die Organisation dafür zuständig und sagt, das ist unser Webserver. Und so wird es dann aufgelöst, bis man dann zum Ende eine, eine Antwort kriegt und an die kann man dann, ähm, an, also man kriegt eine Adresse, eine IP-Adresse für diesen Namen. Und dann kann man die Pakete losschicken. Wie
0: weiß denn so ein Datenpaket, woher es kommt und wohin es gesendet werden muss?
1: Ja, also die, das Ziel haben wir sozusagen aufgelöst. Das soll an die Webseite, an den Webserver von ÖFIT gehen. Das ist also die Zieladresse, wo es hin soll. Außerdem gibt es ein Feld ähm, im Datenpaket für die Absenderadresse. Da trage ich also, wird die also die eigene Adresse eingetragen. Dann wird dieses Paket losgeschickt. Über die verschiedenen gekoppelten Netze, wie wir vorhin jetzt gesagt hatten, wird es äh, sozusagen weitergeleitet von einem Netz bis ins nächste. Und irgendwann läuft es auf diesen kommt es also zu diesem Webserver, der den, den Inhalt beantworten kann, also die Anfrage beantworten kann. Und der, macht, ähm, der, macht, der tauscht einfach Ziel- und ähm, Absenderadresse aus, gibt seine Antwort und schickt das Paket zurück. Und dadurch, dass immer sozusagen die Absenderadresse und ähm, diese Absenderadresse ja drin ist im Paket und auch gebraucht wird für den Rückweg, gibt es also zum Beispiel sowas wie, wie Anonymität im Internet. Gibt es erstmal gar nicht sozusagen. Es gibt keine Rufnummern-Unterdrückung oder sowas, wie wir es vom Telefon kennen. Sondern, ähm, das steht immer drin, also auch in den Logfiles vom Servern, wer hat denn da eigentlich angefragt, äh, aus welchem Adressbereich kommt es? Das kommt irgendwo aus dem Bereich Deutschland, von der Telekom, aus dieser Stadt. Sowas weiß man dann automatisch. So eine Statistiken kann so ein Server automatisch äh, führen. Es sei denn, man macht irgendwelche Klimmzüge wie mit Tor oder sowas, aber das sind wirklich, ähm, das widerspricht dem kompletten äh, Internetprinzip.
0: Diese Datenpakete sind in den letzten Jahren. Ja, wesentlich größer geworden, es sind immer, immer mehr geworden. Ähm, wenn ich Internet vergleiche jetzt und vor fünf oder vor zehn Jahren ist das, was wir jetzt haben, was ganz, ganz anderes. Besteht irgendwie die Gefahr, dass das Internet technisch mal an seine Grenzen stoßen wird? Und wie würde das dann aussehen, wenn dem so wäre?
1: Nein, also ich sehe die Gefahr nicht. Das stößt nicht an die Grenzen, sondern es ist beliebig skalierbar. Ich kann also, das haben wir ja auch gesehen, wir können also immer größere da, also immer ähm, höhere Datenraten verwenden, immer größere ähm, Glaswasserkabel parallel verlegen und so weiter. Ähm, das, das skaliert also sehr gut. Für die technischen Einrichtungen mit den Servern oder sowas, da ist eine Entwicklung, dass sozusagen mehr Technik ins Netz kommt, also dass sozusagen Zwischenspeicher oder Server schon ins Netz wandern. Und dadurch wird auch viel aufgehoben, also viel abgefangen von dieser Entwicklung. Das hat jetzt natürlich, ist eine andere Frage jetzt als, als wenn man die Frage nach Nachhaltigkeit stellt und, und Energieverbrauch. Natürlich ist das ein Unterschied, wenn ich jetzt, äh, wenn jeder seinen individuellen Stream äh, empfängt, das ist natürlich eine ganze Menge Technik für nötig, als wenn man äh, klassisch äh, Rundfunk oder Broadcast, wo die Namen ja schon sagen, dass alle das Gleiche empfangen, äh, das ist natürlich wesentlich energiesparsamer. Es gibt aber eine Grenze, äh, die gibt es jetzt tatsächlich. Also Ende 2019 ist jetzt endgültig sozusagen der Adressvorrat von IPv4-Adressen in äh, Deutschland oder in Europa auch aufgebraucht. Das heißt, wir haben seit 10, 20 Jahren so einen Umstellungsprozess von IPv4 auf IPv6. Es läuft etwas schleppend. Ähm Für alle die, die sich nicht ausgehen, IP, was, was bedeutet das? Beides? Das ist äh, IPv4, ist äh, die I, äh, das IP-Protokoll der Version 4. Das ist das, wo das Internet mit erfolgreich geworden ist, sozusagen groß gewachsen ist und so. Und dann hat man irgendwann erkannt, dass wahrscheinlich die, wenn wir weltweit nicht nur Menschen vernetzen, sondern auch noch Dinge vernetzen wollen, dass dann irgendwann die Adressen nicht mehr ausreichen. Und da hat man sich dann entschieden, das waren damals auch noch weitere Überlegungen, also das sind jetzt vor 25 Jahren sozusagen, sind diese Überlegungen angestellt worden. Damals hat man auch zum Beispiel in Sicherheit mehr Sicherheitsmechanismen eingeführt, die teilweise auch in IPv4 jetzt verfügbar sind. Und dann hat man gesagt, dieser Adressbereich, den wir ursprünglich geplant hatten, der reicht halt nicht mehr aus, hat IPv6 mit viermal so großen Adressbereich oder viermal so langen Adressen entwickelt, sodass jetzt eigentlich für alle Zeiten die, die Adressen ausreichen sollten. Aber ähm, diese äh, oder wesentliche Teile der, des, des Internets laufen halt noch unter IPv4. gibt auch viel schon IPv6. Aber prinzipiell heißt es, dass wenn ich keine Adresse habe oder keine Adresse kriege, dass ich dann natürlich nicht erreichbar bin im Internet, so jetzt verkürzt gesagt. Und ähm, da ist eine technische Grenze, von einem alten Adressschema, ähm, die wir erreicht haben. Das ist aber aufzufangen mit einem, äh, oder das gibt, da gibt es aber schon längst IPv6 und auch, da ist die Grenze dementsprechend, ist keine Grenze zu sehen.
0: Hm. Was genau sind denn die Herausforderungen, wenn in Zukunft immer mehr Bereiche, was ja der Fall ist, miteinander vernetzt äh, werden?
1: Ja, ähm, da finde ich interessant, äh, Sie haben da schon einen richtigen Begriff gewählt. Also das ist ja, Sie haben gesagt Vernetzung und das heißt ja nicht unbedingt, dass alle Geräte im Internet sein müssen. Und äh, das ist genau der, der zentrale Punkt. Weil im Internet haben wir eigentlich das Prinzip, dass alle Teilnehmer Ende zu Ende erreichbar sind. Also ich kann von hier aus jemanden in Amerika erreichen, ein Gerät. Aber ich möchte vielleicht diese Erreichbarkeit nicht immer haben, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. Also zum, also zum Beispiel Firmennetze. Das sind große vernetzte Infrastrukturen, die, wo Firmen drauf bauen. Und die eben nur teilweise direkt erreichbar sind, sondern äh, Filialen sind vielleicht angebunden am internen Netz, aber über große Entfernung. Oder wir haben den relativ neuen Bereich des Internets der Dinge, wo Maschinen oder Sensoren, äh, die vielleicht selber wenig Schutzmöglichkeiten haben, sehr sehr klein sind. Dass die halt über getrennte Netze vernetzt werden sozusagen und nur an gewissen Stellen die Daten dann ins Internet oder übers Internet erreichbar sind. Und ähm, das ist also die, sozusagen die Herausforderung, besteht darin, diese, die aus Sicherheitsgründen diese Datenströme zu trennen. Also das ist überhaupt ein großes Sicherheitsprinzip, Datenströme zu trennen. Und ähm, ja, das ist die Herausforderung, die Balance zu finden, auf der einen Seite sozusagen die Erreichbarkeit sicherzustellen für die Sachen, die man erreichen will oder muss und auf der anderen Seite ähm, Sachen von vornherein auch in der Übertragung schon zu isolieren, wo niemand drauf zugreifen soll.
0: Sie haben eben das Stichwort Sicherheit schon mal kurz erwähnt. Welche Rolle spielt denn Sicherheit bei der Weiterentwicklung? des heißt, Ja, das spielt
1: inzwischen eine riesengroße Rolle. Zu Anfang war es halt ein freundliches, das Internet eine, eine freundliche Umgebung, in der es halt hauptsächlich darum ging, neue Funktionen schnell äh, umzusetzen, neue Ideen umzusetzen, was auszuprobieren und so, und so weiter. Und heutzutage hat sich also die Sicherheit, also das Sicherheitsbewusstsein stark äh, gewandelt und stark verschärft und das sieht man daran, dass heutzutage ja die Webseiten praktisch alle per HTTPS für Sicherheit sozusagen ähm, erreichbar sind. Und ähm, ja, der Punkt ist, dass äh, diese Sicherheitsbetrachtung eigentlich von Anfang an gemacht werden müssen, also dass man von vornherein sagt, wie baue ich ein sicheres System auf dass ich äh, von vornherein eine Architektur habe, die es mir ermöglicht, möglichst sicher ähm, die Systeme betreiben zu können. Ja, und wie gesagt, bei HTTPS haben wir das gesehen, dass das äh, nachgezogen wurde sozusagen von HTTP, also die Webseiten, die übertragen und inzwischen verschlüsselt sind. Und äh, was derzeit läuft, ist halt, dass man ähm, das DNS-System, also diese Namensauflösung, dass man die auch absichert, die ist teilweise eben im Moment noch im Klartext lesbar, was Auswirkungen auf Privatsphäre-Datenschutz hat. Ja, und ähm, das sind aber natürlich große Herausforderungen, bestehende Systeme sicher zu machen. Nicht? Und wenn man jetzt heutzutage neue Systeme entwickelt, dann würde man von vornherein darauf achten, dass Verschlüsselung tief eingebaut ist. Was auch immer so Nebeneffekte hat, also dass man vielleicht ganz anders mit Daten umgehen muss oder ganz anders ähm, herangehen muss an die Aufgabe. Mhm.
0: Ist es äh, nicht letztendlich auch Aufgabe von, von Politik, Rahmenbedingungen für das Internet der Zukunft zu schaffen oder ist das einfach ein zu viel an Reglementierung und, und, und deshalb einfach eher kritisch zu sehen?
1: Ja, die, die Schwierigkeit liegt ja darin, dass dieses Internet, äh, wie wir zu Anfang gesagt haben, eben ein Zusammenschluss von privaten Netzen ist. Es gibt also keinen, der da sozusagen den, den Daumen drauf hat und sagen kann, das setze ich jetzt durch. Also müsste man anfangen und gucken in diesem Internetsystem, wo habe ich überhaupt natürliche Grenzen oder wo habe ich Einfluss darauf. Und wenn wir nochmal gucken, äh, die verschiedenen Ebenen des Internets sozusagen, dann kann man sagen, ja, also... Zum Beispiel im Zugangsbereich, in dem Bereich der Netze, die habe ich ja sozusagen durch das äh, geografische Territorium sozusagen, sind die auf dem Staatsgebiet und dann kann ich sagen, okay, äh, der, in der äh, ich fördere zum Beispiel den Breitbandzugang, äh, baue das Netz aus, äh, habe verpflichte Provider, sichere Mechanismen auf Sicherheit zu achten und so weiter. Und das ist sozusagen, da habe ich auch den Einfluss drauf. Das Internet selber mit dieser globalen Erreichbarkeit Ende zu Ende dient dem Datentransport und da kommt man schwer ran, sozusagen was zu machen. Wo man wieder was tun könnte, ist dann auf der Anwendungsebene, also oben drüber. Wer darf denn überhaupt äh, unter welchen Bedingungen oder unter welchen Bedingungen werden... Anwendung genutzt, also zum Beispiel sowas wie Impressumspflicht, ne? dass man auf einer Webseite ein Impressum nachlesen kann oder Datenschutzgrundverordnung, diese Cookie-Richtlinien und so weiter. Kann man ja im Einzelnen davon halten, was man möchte. Aber das ist eine Möglichkeit, wo ich sagen kann, wo ich wieder mit der Regulierung eingreifen kann und sage, so eine, wenn du eine Webseite machst, dann musst du das und so und so gestalten. Wo es ja schon gemacht wird, ist, wenn man zum Beispiel heutzutage ein Bankkonto eröffnet oder auch mit äh, Kryptowährungen handelt und so weiter und über offizielle Portale geht, dann muss man da heutzutage schon seine Identität äh, feststellen lassen. Nicht? Also das heißt, auf dieser Ebene kann ich, auf der Ebene der Anwendung kann ich dann wieder eingreifen. Wo es halt schwierig wird für die Reglementierung mit der Reglementierung ist halt, wenn ich sozusagen diese Grenzen verwische. Wenn ich also zum Beispiel sage, ich greife jetzt in dieses technische System der Namen und Adressen ein, Filter da und irgend sowas, um eigentlich Content, Inhalte zu blockieren oder sowas. Da vermische ich Ebenen, wo ich dann immer nicht weiß oder wo es sehr stark zu, äh, zu äh, unerwünschten Nebeneffekten kommen kann, ne? wo ich also sozusagen… Plötzlich äh, ganz normale Benutzer große Schwierigkeiten kriegen und die Bösen das wahrscheinlich sowieso umgehen können. Nicht? Und von daher ist also. Wobei die auch nicht unbedingt immer böse sein müssen. Nein, ne? genau. <lacht> okay. Aber das ist natürlich so eine, ähm, das ist so eine Sache, wo man also sehen kann, dass diese, diese Reglementierung eben auch sehr stark abgestimmt auf die Technik mhm. passieren muss.
0: Spannendes Thema. Über das Internet und wie es funktioniert, haben wir mit Jens Thiemann gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Kompetenzzentrum öffentlicher IT, am Fraunhofer Fokus. Wer sich näher mit der Arbeit des ÖFIT beschäftigen möchte, kann sich umfassend auf der Seite www.öfit.de informieren. Was passiert, wenn man die Adresse eingibt in seinen Browser, haben wir eben geklärt. Lieber Herr Thiemann, ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.